0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Ik ben Marianne Bruin en met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren... om de regie over hun leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw... zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Vandaag gaan we het hebben over wat je financieel moet regelen als je partner komt te overlijden. Je wilt er liever niet bij stilstaan, maar stel dat je partner overlijdt. Heb je dan alles goed geregeld voor jou en je gezin? Kun je met je kinderen in je huis blijven wonen? Kom je in aanmerking voor een erfenis? Wat gebeurt er met de aandelen van je partner als hij ondernemer is? Hoe belangrijk is het dat je op tijd in je leven... een heftige gebeurtenis als overlijden bespreekt met je partner... En daar ook een financieel expert bij haalt, zodat je weet waar je aan toe bent. Dat geeft enorme rust, emotioneel en financieel. En daarover ga ik vandaag in gesprek met Financial Life Planner Denise Bruzeker. Welkom Denise, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel leuk en ook heel erg uh, belangrijk. Ja. Want ik zag ook in de data dat er jaarlijks ongeveer ja, 60.000 partners overlijden. En vaker is het toch de man die overlijdt dan de vrouw. Dus een heel belangrijk onderwerp om met elkaar te behandelen. Nou ja, en jij bent dus financieel life planner. En wat ik zelf zo mooi aan die titel vind... is het klinkt alsof je het eerst hebt over hè, hoe ziet je leven eruit... welke dromen en levensdoelen heb je... En daar koppel je dan, denk ik, bedragen
1: aan. Klopt dat ook? Ja, dat klopt, dat klopt. Ik heb de overtuiging dat leven en geld echt onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als er iets verandert in je leven, dan verandert er ook vaak iets in je geld. Hè? Als je een carrière switch maakt of als, als er iemand overlijdt of wat je ook gaat doen, dan heeft dat ook een verandering in je geld vaak. En ja. ook zo als je een verandering in je geld hebt. Als je de loterij wint bijvoorbeeld, Ja, dan... Dan, dan verandert ook je leven, of je dat nou wil of niet. Mm -hmm. het, het, het verandert wel. Um, dus ik koppel dat altijd aan elkaar. Uh, en ik begin met leven, omdat uh, ik heb dat gewoon ook nodig. Ik moet weten wie je bent, wat je wil, wat je doelen zijn... om ook een plan te maken, ja. om de juiste rekensom te kunnen maken. Om te weten, wanneer heb je nou welk geld waarvoor nodig? Ja. Het maakt heel veel uit of je het nou morgen nodig hebt... voor je wereldreis of voor je onderneming die je wil starten... Ja. Of over 15 of 20 jaar als je met pensioen gaat. Dat maakt echt dat maakt heel veel uit. Dat is eigenlijk de eerste reden waarom ik altijd eerst over leven heb... en daarna over geld. Anders kan ik gewoon geen goed, goed plan maken. Mm -hmm. Maar het andere is ook dat uh, als je eenmaal met mensen over geld gaat praten... dan, dan verandert er heel vaak iets in het gesprek. Dan, dan, ik weet niet hoe het bij jou is. Nou, bij jou misschien niet, omdat je er ook wel mee bezig <laughs> bent... met je boek en je podcast. Maar mensen gaan het dan opeens allemaal hebben over... Belasting besparen en risico's en rendement. Ja. En vergeten dan eigenlijk hun, hun, hun doel, wat ze willen. Uh, en dat is gewoon het uitgangspunt van, van, van elke financiële beslissing. Ja. Dus daarom begin ik daarmee. En dan, uh, wat mooi. Maar het is wel mooi wat je zegt, zodra
0: mensen dan over geld praten... dan klinkt het een beetje technischer, rationeler, ja, functioneel.
1: Ja, het wordt enger. Het, het, en, het, het, het... het wordt kouder, letterlijk. Ja, uh, ja. Maar wat, wat is dat toch? Hoe, hoe verklaar jij dat? Ja, ik denk dat mensen het ingewikkeld vinden, mm -hmm. uh, geld. Hè. Mensen denken dat het ingewikkeld is en soms is het ook ingewikkeld. Mm -hmm. Maar heel vaak ook niet. Als je je focust op de hoofdlijnen dan is het niet ingewikkeld. Nee. En als je je gaat focussen en verdiepen in de, in, de, in de fiscaliteit... in de details, in de exacte regelgeving... die dan ook nog weer eens een keer verandert... Ja. Uh... Ja, dan kan je daar natuurlijk helemaal in verliezen... en ga je daarop mm -hmm. focussen. En dan je hersenen sluiten zich dan eigenlijk af... van, van wat, je, wat je daadwerkelijk wil... en waar dat geld voor, uh, voor bedoeld is.
0: Ja. Um, en steken ja. mensen dan uh, liever hun kop een beetje in het zand. Ja. en
1: het is ja. natuurlijk ook wel makkelijker... om over die details te praten... Mm
0: -hmm. als je
1: misschien zelf niet zo goed weet wat je wil. Ja. Of als je ook eigenlijk wel voelt... dat wat je wil misschien niet kan. Mm -hmm. of lastig is. Ja. Dan denk je, nou, als we het daar niet over hebben en we dat niet inzichtelijk maken, dan, uh, ja, dan leven we gewoon door. Precies. En, uh, dan hebben we het er niet over, maar het blijft wel aan mensen. Ja. Dan, ja. ja,
0: het veroorzaakt ja. dus wel een soort stress. Het veroorzaakt stress, ja. ja.
1: Het komt elke keer weer terug. Ja. Ook elke, dus ook in dat leven, als er iets verandert in je leven... komt toch diezelfde stress over dat geld wat je ooit had, komt weer terug. Ja,
0: dus je kan maar beter grondig aanpakken. Je kan het maar beter, <laughs> dat is mijn, dat is ja. ook
1: mijn werk en mijn vak... en dat vind ik leuk... Maar je kan het maar beter grondig aanpakken. Ja, ja,
0: en dan één keer heel goed doen en misschien af en toe wat bijsturen.
1: Ja, en dat is ook wel heel ja, wat, je, wat dat bijsturen. Het is ook een proces. Zo'n financieel plan maken is een proces. Het is niet zo dat we in één keer alles kunnen regelen. Want nee. daarvoor is het gewoon te veel. Dat kunnen he, hersenen van mijn klant, maar eigenlijk ook die van mij <laughs> niet zo nee. goed aan. Want dat is gewoon veel te veel. En veel hangen dus ook met elkaar samen. En dat is denk ik een van de essentiële dingen die ik doe als, als financieel professional... Uh, ik geef structuur aan mensen. Mm -hmm. Ik prioriteer mensen hè, op basis van wat zij natuurlijk willen. Ja. Ik denk, oké, okay, we pakken eerst dit op en dan pakken we dat op. En als dat soort dingen allemaal gewoon op papier staan... als ik een lijstje maak, ik van ja, wat moet je nou eerst doen... en wat ga je dan later doen? Dan geeft dat ook al rust. Ja. Dan weten ze, oké...
0: Okay, Voor nu over. heb ik het goed geregeld en ja. alleen dat moeten we nog bespreken... maar dan weten ze al wel heel concreet... oké, okay, dat zijn dan de volgende stappen ja. die ik nog moet zetten. Ja. En, hoe ben jij uh,
1: in dit vak gerold? <laughs> ja, dat is wel al een tijdje geleden. <laughs> ja. uh, ik ben uh, denk ik wel meer dan 25 jaar geleden ben ik begonnen... bij een bank, bij de Rauwe Bank, als financieel adviseur. Uh, en daar heb ik heel veel verschillende, verschillende rollen gehad. Uh, maar eigenlijk in 2010, 2011, toen overleden mijn ouders. Uh -huh. En die waren vrij jong... Ja? Die waren 62 en 63. Oh. Ja, dat was wel... Uh, en uh, overleden ze tegelijk? Nee, ze overleden oh. niet tegelijk. Mijn mm -hmm. vader plotseling en mijn moeder 2,5 jaar later. Ach. Dus dat was, ja, dat, was, dat was heftig. Maar het ja. gaf mij ook wel dat ik dacht... Ja, ik was toen 40. Ik dacht, als mij dat ook overkomt... dan moet ik wel uh, ge echt gedaan hebben wat ik leuk vind... en waar mijn passie ligt. Ja. Nou, op dat moment deed ik ook een opleiding... Financial life planning. en Toen dacht ik, ja dit is wat ik echt wil. Dit is waar ik me in, verder in wil verdiepen en wil specialiseren. In de, die relatie tussen leven en geld en dan dat plan maken. En mm -hmm. die puzzel eigenlijk maken ja. om dat leven te kunnen leiden wat iemand wil. Uh, en toen ben ik, heb ik mijn baan opgezegd. <laughs> Spannend was ja. dat. En toen ben ik dit gaan doen. En ben daar natuurlijk steeds verder in verdiept. En zo, zo. ben ik erin gerold. Mooi zeg. En moest je toen nog bijstuderen
0: of had je al je papieren al, nou, al om dit te kunnen doen?
1: Ik had al mijn, mijn financiële papieren, had ik al. Uh, maar ik heb wel heel veel bijgestudeerd in de coaching, in de life planning, opleiding gedaan in Amerika. Dus ik heb daar heel veel uh, in gestudeerd en dat, dat blijf ik nog steeds doen. Dat vind ik... Uh, dat vind, ik, dat, ja, vind ik leuk. Dat mooi. Nou, je ja, ja. eigen ontwikkeling. Mijn eigen werking.
0: Ja. ja, en ook mooi wat je zegt. Dat je, dat je ook een stukje coaching hebt gedaan. Ik kan me ook voorstellen. Dat zijn natuurlijk allemaal hele heftige gebeurtenissen. Impactvol. Je ja. hebt het over. Ja, jeetje. De, de, de levens van de mensen. die je wilt, gaat begeleiden. Ja. Ook in moeilijke situaties.
1: Ja. Ja. ja, juist in moeilijke situaties. Ja, ja. ja. ja.
0: En, en dat is dan ook wel. denk ik, een mooie vervolgvraag. Van, want hoe kan het toch hè, dat mensen zo weinig stilstaan ja. bij hun uh, levensdoelen... bij hun financiële toekomst. Um, terwijl, ja, als je er eenmaal in zit... dan denk je echt, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Precies.
1: Ja. Maar, maar hoe verklaar jij dat? Ja, nou, uh, ik merk en ik weet ook dat mensen het heel moeilijk vinden... om zichzelf in de toekomst te zien. Hè? Mm -hmm. Om jezelf over tien of vijftien jaar te zien... om daar een beeld van te maken. En dan al helemaal om dat geld erbij te pakken. Daar kom je ja. liever niet aan... En ik denk dat ook dat het soms best wel uh, ontoegankelijk is, uh, de, de markt waarin wij werken, de financiële markt, het gaat heel veel over de verkoop van producten. Ja. Als je dat zoekt, als je dat googelt, als je een adviseur zoekt en dat is nou net niet wat je nodig hebt op dat moment.
0: Weer over de details.
1: Ja, dat gaat weer over de <laughs> details en over ja. de, de productverkopen. Dus dat, is denk ik, uh, dat ligt denk ik uh, aan ons in de financiële branche... om dat makkelijker te maken. Mm -hmm. uh, om dat stukje dus levensplanning... en dan de koppeling aan die, aan die financiële producten... uiteindelijk makkelijker te maken. Ja. Maar niet daar beginnen.
0: Ja. Nee, precies. En wat is jouw methodiek dan om mensen
1: aan het praten te krijgen? Ja, nou, <laughs> ze komen bij mij natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> en dus ze komen en dan, ja, dan, dan hebben ze een stap gezet... Mm -hmm. uh, en ik laat ze eigenlijk... Ik praat natuurlijk heel snel over, gelijk met ze over doelen. En die schrijf ik ook op voor ze. Dus ik werk met een powerpoint. Mm -hmm. En dan zien ze het staan. En dan denk je, ja, dit is, dit is wat ik wil. En heel snel daarna maak ik gewoon een heel simpel financieel inzicht voor ze. Ja. En dan zien ze, ervaren ze hoe het is. Hun eigen doelen en hun financiële inzicht. En dan gaan ze ja, daarmee spelen. Dan zeggen ze tegen mij, nee, maar ik wil het zo. Of ik wil het zo. En als we dit nou zo doen... en dan dan leeft het voor ze. Want als oh. je, ja, als je, we hebben natuurlijk heel veel tooling op internet staan waar je wat kan mm -hmm. uitrekenen. Zeker. Ja. Um, pensioenfondsen geven hoe hoog je pensioen is op pensioendata, maar dat, dan weet je nog niet wat dat nou eigenlijk precies voor jouzelf betekent. Nee. En dat moet je zien in de, in de context. Ja. En, uh, ja, en dat is wat ik doe. Ja.
0: En dan heb je het over doelen. En ik kan me dan ook voorstellen dat mensen als eerste alle positieve dingen noemen. Ja, Van, ik wil ja. graag een reis maken of uh, ja. in mijn koophuis blijven wonen. Um, maar dan heb je natuurlijk ook de negatieve levensgebeurtenissen. Ja. Um, hoe breng je die dan uh, aan de praat?
1: Ja, ook gewoon laten zien. Hè? In mijn, in, als ik natuurlijk een inventarisatie maak... Dan, uh, het is voor mij is het natuurlijk één druk op de knop. Ja. En dan heb ik dat inzichtelijk. Ja. En dan maak, laat ik daar een grafiekje van zien. Hè? En dan laat ik gewoon zien. Je inkomen daalt bijvoorbeeld hè, als je partner wegvalt. Of als je uh -huh. arbeidsongeschikt wordt. Van 5.000 euro nu naar 2.500 euro dan. En ja. wat betekent dat? Wat kan je, dan, als je? Als je nu 2.500 euro uitgeeft, is er natuurlijk niks aan de hand. Dan nee. is het prima. Ja. Maar als je toch wel die 5.000 euro opmaakt. Dan, dan, ja, dan betekent dat echt wel wat. En dat uh, laat ik ze zien. Voor, ja. En vraag hoe ze zich daarbij voelen. Ja, dat mooi. Is ook, uh...
0: ja, dus je laat het eigenlijk gewoon zien aan de hand van uh, voorbeelden. Ja. De cijfers, die, ja. die, die, die spreken voor zich. En, en dan hebben ze eigenlijk dus ook meteen uh, door... oh, dit is dus de impact ervan. Ja,
1: ja. Ja, en dan kunnen ze ook niet, hè, wat ik net ook al zei over al die, al die fiscale details... Ja. daar kunnen ze zich dan niet in verliezen, want dat zit gewoon... Dat zit er al zit in. zit er gewoon in, dus hoeven ja. ze niet over na te denken. Uh, ja, Mooi. Dat, is, uh, dat ja. is wat ik doe.
0: Dat is wat jij doet. Ja. Nou, prachtig. Zouden meer... Uh, ja, zou mensen moeten doen. Ja, ja. Nee, er, zijn, er, er zijn er wel. Er zijn er wel. Ja, er zeker. Wel. Maar ja. het is nog niet zo'n zo term die ik heel vaak uh, heb gehoord. Nee, 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 nee. Klopt, dus, de, dus de, de financiën aan emoties koppelen, dat is uh, volgens mij wel een uh, gouden formule. Ja. ja. Um, en als je dan hebt over die negatieve gebeurtenissen, hè, die je allemaal kan overkomen, ja. zoals scheiden, ziekte, na nou, overlijden, uh, wat is dan het beste moment hè, om daar bij stil te staan? Als je dat preventief ja. goed geregeld wilt ja, hebben.
1: Ja, nou gewoon vandaag. Oh. <laughs> nu. Oh, dus, uh, oh ja? Na deze. ja? Ja, gewoon, dus, dus, dus zo snel mogelijk. Ja, dus, dus het beste moment is om, om daar gewoon gelijk mee aan de gang te gaan. Hè. Mag ook volgende week. Maar toch echt wel snel uh, ja, daar, uh, daarnaar te gaan kijken. En dan twee dingen. Wat wil ik? Hoe wil ik dat het eruit ziet op, op zo'n moment? En wat is er eigenlijk geregeld?
0: Ja. Um, maar hè, jij zegt van eigenlijk nu... Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je dan wel eerst een partner zeg maar, moet hebben. Als het gaat over scheiden. Als het, over, over, uh, of, als het gaat over, over overlijden. Als het gaat over scheiden, overlijden
1: is dat wel eerst. Eh, eh, precies. Gaan we maar, daar even vanuit. Ja. ja, maar als je nou geen partner hebt. Ja, als je geen partner hebt. Nou, eigenlijk dan ook wel. Hè? Als je geen partner hebt en mm -hmm. bijvoorbeeld je hebt, je hebt vermogen. En je hebt ja. geen partner. Mm -hmm. uh, want dan is je partner niet je erfgenaam. Uh, dan gaat het naar. Hè? En je hebt geen kinderen. Dat zou. Ja, dan, ga, dan moet je wel bepalen naar wie het gaat. Want in principe gaat het dan naar je ouders en je broers en zussen. Ja, nou, wil je dat? Is dat ja. wat je wil? Dus uh, dat is ook eigenlijk... Hè, ik doe veel mensen die plotseling geld krijgen, zullen money. En als mensen de loterij winnen... is dat ook eigenlijk een van de eerste dingen die ik met ze bespreek. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar van wat wil je nou dat er gebeurt als je komt te overlijden? Waar mm -hmm. moet dat geld dan naartoe? Ja. Maar dat is wel belangrijk.
0: Maar dat noem je dus sudden money. Sudden Als je plotseling money. heel plotseling veel geld, geld. krijgt.
1: Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> Coole titel. <laughs> ja. Ja. <laughs> um, nou En dan uh, heb jij dus uh, mensen tegenover je zitten. Ja. Um, komen ze eigenlijk altijd samen? Of merk je dat het vaker mannen zijn die uh, tegenover jou zitten? Of juist vrouwen?
1: Nee, ik heb uh, stellen. Dus <laughs> mm -hmm. man en vrouw samen. Ja. Of twee vrouwen of twee mannen ook. Uh, en veel vrouwen. Uh, omdat ik heb veel weduwe in mijn, uh, in mijn klantenportefeuille. Ja, ja. Uh, dus waar dat al event al is plaatsgevonden. Uh, maar in de, de stellen is, want we hebben het natuurlijk over de financiële onafhankelijkheid van vrouwen en de financiële redzaamheid van vrouw. We denken natuurlijk heel vaak dan aan de vrouw. Ja. Maar voor de mannen is dat ook echt heel erg belangrijk. Ik heb heel veel mannen die, uh, met name ondernemers, die ook zeggen: ja, ik wil dat mijn, mijn, mijn vrouw, mijn partner, gewoon ook financieel zelfstandig is. Uh, zeker als er bijvoorbeeld wat veel waarde zit in, in de onderneming. Ja. Uh, want anders kan ik even in het kan ik nooit scheiden. Als we dit niet goed geregeld mm -hmm. hebben... en er zit heel veel geld in mijn bedrijf... En, en er zit heel veel kapitaal in... en ik kan het niet zo snel eruit halen... dan kan, dan, ja, ja, dan kan ik nooit van eraf. Hè. Dat <laughs> zeggen ze dan een beetje met een grapje. Maar dan, en dat is natuurlijk een hele ongezonde situatie... ook voor die mannen. Ja, uh, zeker. Dus daarom heb ik ook veel... Uh, veel stellen.
0: Nou ja, en ze willen er natuurlijk zelf dan ook uh, financieel zelfredzaam uitkomen. Ze willen de er zelf, ja, de mannen willen er <laughs> ja. ook financieel
1: zelfredzaam uitkomen. Ja. Precies. Ja. En ja.
0: en wat zie je dan in werkelijkheid gebeuren? Hè? Komen de meeste klanten als de zon nog schijnt, hè? dus echt preventief bij jou? Of komen de meeste klanten toch als er iets heftigs is gebeurd? Ja,
1: de meeste klanten komen als er iets heftigs is gebeurd. Als er als, er, als ze in paniek zijn, als, ze, als, er, ja, als er van alles geregeld moet worden en veel klanten komen als er iets heftigs in de omgeving is gebeurd. Hè, ja. Dus als het bij een familielid of een goede vriend of goede vriendin is gebeurd... Ja. en dan denken ze, oh, nu, ik moet daar nu echt iets aan doen. Ja. Uh, en is er dan
0: blinde paniek dat ze echt zoiets hebben... Denise, help me, we ja. regelen het voor me. Ja. ja. ja.
1: ja. En dan ja.
0: creëer jij dus het overzicht voor ik ze. Creëer
1: het, ik creëer het overzicht. En Sommige dingen kan ik voor ze regelen... maar een heleboel dingen moeten ze ook gewoon echt zelf regelen. En ik zorg ervoor dat ze dat kunnen met de juiste papieren en de juiste volgorde. Uh, want ik vind het ook heel belangrijk dat ze wel zelf in controle zijn. Ja. En zelf de beslissingen nemen. En zelf weten wat er gebeurt. Uh, ja, dat is...
0: Ja. ja, en dan is het toch ook weer hier. Hè, van ze komen toch in de meeste gevallen als er iets heftigs gebeurt. Ja, zonde hè. Dus ook weer van, hè, hoe, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen? Dus dat meer mensen het nu gaan doen. Ja, ja, ja. dat is dus toch echt wel... Uh, het live plannen. Uh, ja. Die dromen en die wensen bovenaan uh, zetten. Ja. Ja. En aan die bewustwording werken van, joh, als je dat goed op orde hebt, dan geeft het je zoveel rust. Ja.
1: ja. En dan geeft het je ook de ruimte om, om flexibel te zijn hè? op momenten dat je dat, je dat wil. Hè? Als je een plan hebt mm -hmm. en je weet het is, het is goed voor elkaar, dan uh, kan je ook makkelijker uh, soms wat geld. Uh, over de box smijten, omdat je weet dat het voor elkaar is. Ik heb ook veel mensen die, die dan komen en die zeggen... ja die het gevoel hebben van... het is volgens mij niet zo goed voor elkaar... Hè, bij ja. overlijden of pensioen. Dus ik ben heel zuinig eigenlijk ja. al mijn oh, hele ja. leven. Ja. En ik spaar geld voor later. En dan zeg ik tegen iemand van 65... ja, het is nu toch wel een beetje later, later. ongeveer. Ja. Dus het geeft je de rust en ook de ruimte om... Uh, om iets extra's te doen, om aan die dingen, aan die extra ja. aan die doelen te werken.
0: Dus, en om extra van het leven te genieten. Extra van het leven
1: te genieten, ja. Ja, ja hm. mooi hè? Ja, heel Wie wil mooi. dat nou niet? Ja, nou, ja zeker. Maar,
0: maar dan ben ik ook wel benieuwd, wat, wat kost het nu, hè? als je ja. zo'n financieel plan uh, bij jou wil maken? Waar, aan welke ja. bedragen moet je dan denken?
1: Ja, hangt natuurlijk heel erg van de complexiteit van de situatie af. Mm -hmm. uh, uh, maar het ligt tussen de, tussen de 1500 en uh, 5000, 6000, 7000 euro voor een plan.
0: Ja. Uh, en als ik het dan preventief dus goed wil regelen, uh, um, dan kan ik me voorstellen dat, dat dat misschien
1: iets minder duur is. Ja, dat is je... veel minder duur. Ja. Als je, als je eh, um, in lonings bent of een simpele onderneming daarnaast hebt, dan zit ja. je rond de 2, twee, 2,5, ja, ja. maximaal 3000 euro. Ja. Uh, als je, ja. Om, het, om dat plan te maken. Ja,
0: ja, maar het is wel goed om even te weten... Van wat ben ik dan kwijt? Ja. ja. Um, nou ja, je bent dus ook zo'n money specialist. Ja. Ik vind dat echt uh, lekker spannend klinken. <laughs> is ook wel spannend. En je, je, be, je begeleidt dus klanten die plotseling geld krijgen... uit een erfenis, schenking of een loterij. Um,
1: kun jij een leuke situatie delen met de luisteraars? Ja, dat, dat, ja ik denk dat de, de meeste situaties die ik heb... zijn weduwe met, met F... Families en kinderen en ondernemers die zijn overleden. Dus het is heel complex. Dus daar zit vaak zit er van alles in. De nalatenschap, kunst, auto's, uh, investeringen. Dus dat is, ja, er zitten soms hele interessante dingen in. Dat is een complexe situatie. Maar ik denk dat de, de meest bijzondere situatie, hoe iemand nou aan zijn sudden money kwam, is denk ik wel van, um, van een jongen die was, uh, IT, is IT-consultant. Ja. En die was een jaar of tien geleden. Werkte die met, uh, met uh, kassasystemen. En die was geïnteresseerd in het systeem van de bitcoins. Uh -huh. uh, en Hoe werkt dat nou, die blockchain? En hij dacht, nou, ik koop er een paar. Dat ging ja. heel moeilijk. Dat ging echt heel moeilijk. Hij moest uh, naar het buitenland, maar heeft het, wel, het is hem wel gelukt. Nou, en die heeft nu 3, uh, 4 ja, <laughs> <drie, vier> miljoen. <laughs> hmm. Dus echt geluk. Ja, het was nooit zijn bedoeling. Geen nee. enkele uh, bedoeling geweest om dit uh, om, ja, om zoveel geld daarmee uh, te hebben.
0: En zo'n jongen komt dan bij jou? Ja,
1: en die heeft dus ook een aantal jaren gewoon uh, gedaan alsof het er niet was. Ja. <laughs> gewoon ja. zijn leven gewoon doorgeleefd. En, uh, um, en dus daar hebben we een plan voor gemaakt. En ik je, wat wil je nou? Uh, en allerlei doelen die hij natuurlijk wel uiteindelijk had. Ja. Uh, en uh, nu heeft hij een plan. En nu is hij zijn doelen aan, zijn, zijn, ja, zijn doel aan het uitvoeren. Wat mooi. Ja. En heb je dan ook nog uh, naderhand contact? Ja, ik heb altijd, de meeste klanten, ik heb altijd daarna nog contact over hoe het gaat. En, uh, en dat soort plannen vragen ook vaak om een update. Er ja. verandert natuurlijk ook weer mm -hmm. van alles. Mm -hmm. uh, dus de meeste klanten, die spreek ik jaarlijks. Ja. En
0: uh, te kijken. Nou, mooi. En ook wel heel verstandig van hem. Dat hij dacht, wow, ja. ik ga toch eerst eens dus ja. eventjes een goed plan maken voordat ik ja. Ja, dit geld ga ja. uitgeven. Ja. 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 Nou ja, en dan komen we bij het niet zo leuke stuk... maar wel dus heel belangrijk om preventief goed te regelen. En laten we mezelf maar als uitgangspunt nemen... want ik denk dat ik hier ook nog heel veel van kan leren. Want ja, ik wil dus zelf ook heel graag alles goed regelen. Ja. Ik heb hier nog geen financieel plan voor... Hè, voor als mijn partner eventueel overlijdt. Nou ja, ik ben getrouwd, wel huwelijkse voorwaarden... heb een gezin, vier kinderen... we hebben een koophuis samen... Um, mijn man is ondernemer en ook nog oh ja. aandeelhouder. Ja. Um, ja, toen we overleden of toen we het huis kochten, sorry, hebben we wel een overlijdensrisico-rekening, ja, ja. uh, verzekering rekening, afgesloten, ja. waardoor ik toch uh, ja, mocht er wat gebeuren, het gevoel had van nou dan kan ik wel in het huis blijven wonen. Maar wat zijn dan de stappen nu die ik ja. eigenlijk zou moeten zetten om dit goed, goed in kaart te brengen?
1: Ja, ja, ja. Nou, het eerste, ik geloof te beginnen, hoe gaat het eruit zien? Hè? Als een van beiden komt te overlijden, wat, wat, wat wil je dan? En we hebben hè, in deze situatie eigenlijk twee grote thema's, twee grote aandachtsgebieden. Dat is één, jullie situatie, hè, jij met de, met de kinderen, jullie inkomenssituatie. Waar ga je wonen? Hoe hè, blijf je in het huis wonen? Ja. Wat doe jij met je werk? Hè, wat is je inkomen? Hè? Misschien is er nog pensioeninkomen, dus wat ga je, wat ga je doen? Mm -hmm. En het andere is natuurlijk de onderneming van jouw man. Ja. Uh, hij is aandeelhouder. Nou, ik weet niet of, hij, of er meerdere aandeelhouders zijn. Voor hen is het ook heel relevant. <lacht> ja. Wat gebeurt er? Hè? Want anders krijgen ze als je niks regelt, krijgen ze misschien wel met jou te maken als, mm -hmm. als mede-aandeelhouder. Um, en dat kan de bedoeling zijn, maar dat kan ook helemaal niet de bedoeling zijn. Mm -hmm. Dus je hebt die twee aandachtsgebieden: je, je gezin, jij en je kinderen. En, uh, en de aandelen van de onderneming van je man. Ja. Uh, wat, ga jij het overnemen? Want anders. Nou, ja. Als je dat helder hebt. Van mm -hmm. wat, uh, wat, gaat, wat wil ik?
0: Ja, in het huis uh, blijven je wonen. Je wil in het huis blijven wonen. Ja, heel de graag. Innere, die willen, uh, en die willen ook, ook bij mij in, in het, het huis hu blijven ja, wonen. En die willen we studeren. <laughs> ja. En, uh, ja.
1: Nou, als je dat helder hebt, dan gaan we kijken: van, hoe ziet het er eigenlijk uit? Hoe ziet het inkomen en vermogen eruit? Als een van beiden komt, als, of als hij komt te overlijden. Mm -hmm. uh, op de lange termijn. Want het gaat natuurlijk niet alleen om nu, maar het gaat ook op de lange termijn. Ja. En dan hebben we dat plaatje en dan hebben we een gap. En heel belangrijk is hier ook om te kijken wat staat er in de huwelijkse voorwaarden. Wat is van wie? Ja. Want als alles van jou is en je man overlijdt, ja, dan, dan vererft er helemaal niks. Nee. Maar is alles van hem, ja, dan vererft er natuurlijk een heleboel. Mm -hmm. En dus ook erfbelasting. Ja. Uh, dus we kijken naar huwelijkse voorwaarden en we kijken naar het testament... Wat staat daarin als zo'n testament is? Ja. Wat staat daarin? Mm -hmm. Wat gaat er naar wie? Eh, misschien gaat alles wel naar uh, de vogelbescherming. of, nou, of, of iets. Eh, we kijken gewoon wat gaat naar, uh, naar wie. En, ja. uh, uh, en daar maken we het plaatje op. Ja, en kan het dan ook
0: zijn um, dat bewijs van alles naar de kinderen zou gaan... en niet naar de partner? Of... Uh...
1: Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar dat is niet gebruikelijk. Uh, in Nederland hebben we het, het wettelijk erfrecht. En als je, hè, als je twee mensen die getrouwd zijn en, en de een overlijdt... dan is het wettelijk zo geregeld dat in principe... alle goederen naar de langslevende partner gaan... Mm -hmm. en de kinderen krijgen een vordering. Hè, want de kinderen zijn wel gewoon erfgenamen. Als, jij, als jouw man overlijdt, uh, je hebt vier kinderen. Hè? Dan, ja. uh, en jij, dat zijn, zijn er vijf erfgenamen. Dus als er uh, de hele... Nou, het latenschap van hem wordt gedeeld door vijf. Eén vijfde is voor jou. En vier vijfde is voor de kinderen. Mm -hmm. Alleen jij krijgt alle, alle goederen, noemen ze dat. Dus het huis en alle spullen. En je hebt een schuld aan de kinderen. Ja. Voor die vier vijfde. Uh, die jij op een gegeven moment aflost. En vaak pas bij overlijden. Uh, als jij komt te overlijden. Dus ja. zo is het geregeld uh, in Nederland. En als je dat anders wil, moet je dat in je testament opnemen. Ja.
0: En wanneer mogen de kinderen dan uh, bij de erfenis? Is ja. daar
1: een bepaalde leeftijd voor? 18. 18. Ja, als ze volwassen zijn. En je kan daar een, uh, een zogenaamd uh, bewind op zetten. Mm -hmm. Testament, testamentair bewind. Dat wordt vaak gedaan dat ze mensen 18 toch wel een beetje jong vinden. Ja. Voor, uh, voor het vermogen. Dus dan kunnen ze er pas op hun 21ste of hun 25ste of hun 30ste. Dat kan je kiezen. En dan kunnen ze er pas aankomen. Ja. En als ze minderjarig zijn, dan is de wettelijke vertegenwoordiger daar... degene die daar over dat geld gaat. Dus ja, dat ben jij als je man overlijdt, ben jij dat.
0: Ja. Um, en dan heb je het ook nog over um, bepaalde belastingen natuurlijk... die betaald ja, moeten ja, worden. Ja, ja, uh, ja. Een erfenis, is dat uh, onbelast of belast?
1: Nee, dat is belast. Het is belast met erfbelasting. Ja. Uh, en dat is een uh, progressief tarief. Dus dat mm -hmm. betekent dat je hoe meer je krijgt... Hoe hoger, het, uh, hoe hoger het tarief is, ja. en twee tarieven, als je als partner overlijdt, 10 en 20 procent. Mm -hmm. uh, en ook de kinderen moeten erfbelasting betalen ja. uh, over het deel wat zij krijgen. En vaak betaalt de, de, de ouder dat ja, voor, de, voor de kinderen. Omdat de ouder eigenlijk alle spullen krijgt en ook al het geld. En die kinderen alleen maar een vordering. Dus eigenlijk geen geld hebben mm -hmm. om die belasting te kunnen betalen. Betaalt vaak de langslevende ouder. Die schiet dat eigenlijk voor. Ja, die, uh, belasting. Uh, dus je hebt de erfbelasting. En een andere uh, belasting die er, uh, die er speelt in deze situatie, omdat jouw man aandeelhouder is, is de inkomstenbelasting. Mm -hmm. <laughs> ja, uh, en de, aan, eh, de, de zeg maar het verschil eigenlijk tussen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de aandelen en wat die nu waard is, dus ja. eigenlijk de winst ja. van toen tot nu, die is belast met uh, inkomstenbelasting omdat De aandeelhouder overlijdt, zegt de fiscus. Het is een eigenlijk een verkoop, ze noemen dat een fictieve vervreemding. Ja, um, en dat zijn behoorlijke claims, dat is zo zeg maar zo 27 procent. Mm -hmm. En dan de erfbelasting er nog overheen, overheen van 10 of 20 procent. Dus dat is best wel uh, dat is bij ondernemers iets wat uh, ja, waar je ja, je, waar je eigenlijk ook wel rekening mee moet houden, Waar naar moet kijken, want mm -hmm. als alles vast zit in vastgoed in hele kapitaal intensieve onderneming en dan is dat dus een probleem ja uh, en heeft de fiscus wel weer uh, bepaalde regelingen maar uh, dat zijn flinke ja als je als je ja, als je een aandelen als je een winst hebt bijvoorbeeld van van 1 miljoen met je aandelen mm -hmm. dan moet je zo uh, 400.000 euro belasting betalen zo. ja dat, dat is echt veel
0: ja ja en um... Ook een praktische vraag, hè? Ja. Vaak uh, wil je dan ook bij de bankgegevens van je partner kunnen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. De verzekering ja. die hij heeft afgesloten. Uh, hoe kan ik dat dan nu al uh, regelen? Ja. Wat moet ik dan nu doen?
1: Ja, nou, uh, zorg dat de rekeningen... Zo, eh, als je als er je op en of staan, want dan mag je er altijd aankomen. bij. komen. Dan mag je er mm -hmm. altijd aankomen. En zorg dat je weet wat er is en waar, de, waar het staat. Dat scheelt al... Uh, en dat, dat je geldt... alle passwords kent. Ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk natuurlijk eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar het is wel handig, want op het moment dat je het zeggen, veel weten Op het moment dat ik, zeg ze dan, als ik de brief krijg van de bank of van de verzekeringsmaatschappij. gecondoleerd met het overlijden van uw man. dan zegt ze, oh, dan begint het. Oh ja. Want dan kan ik nergens meer bij. Nee. nee. Uh, en dan, dan wordt het, uh, ja, dan wordt het, dan wordt het gewoon vervelend. Ja. Dus zorg dat je. Zeg maar, de rekeningen op en of staan die ook op en of horen te staan. Ja. En dat je weet waar het, waar het staat en wat er is. Ga gewoon even zitten, een avondje. Ja, precies. En, uh, ja, dus die op. eigen rekeningen
0: die echt op je partners naam staan, daar moet je gewoon uh, de inloggegevens van hebben. Ja, eigenlijk ja, wel, ja. dat is het. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, en dan had ik zelf ook nog van, ja, stel we zouden allebei komen te overlijden, ja. hè? En we hebben dus de bezittingen. Ja. En je wil dus dat dat naar de vier kinderen gaat. Ja. Ja. Um, hoe doe ik dat? Moet je ja. dat dan ook
1: in een testament nu laten nee, zetten? Als je, dat hoeft niet, want, want je kind, de vier kinderen zijn gewoon erfgenaam
0: mm -hmm. van
1: jullie. Dus ja. het gaat automatisch naar de kinderen. Dus het is automatisch van hen. Maar het is toch wel handig om een testament... want ze zijn, ze zijn minderjarig. of ze zijn Een deel van de kinderen is minderjarig. Ja. Uh, om je voogdij bijvoorbeeld daar ook in te regelen. En ja. de executeur. Een executeur is degene die uitvoering geeft aan het testament. Die alles gaat regelen. Ja. Ja, als en je, als je allebei er niet meer bent... dan moet je echt wel vastleggen wie dat doet. Mm -hmm. Want anders bepaalt de rechter dat. Net ja. ja, hetzelfde als de, als de voogdij. Nou, dat wil je niet. Daar wil je je familie niet mee opzadelen. Uh, je wil zelf die keuze maken. Ja.
0: Dus, uh... En dan heb je een koophuis bijvoorbeeld. Ja. Um, <laughs> ja Je wil dus dat dat wordt verdeeld over de vier kinderen.
1: Ja. Ja.
0: Het liefst wil je dat ze daar gewoon in kunnen blijven wonen, bij ja. wijze van. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe zou ik dat moeten aanpakken?
1: Ja, nou dat is, moet je bespreken met de voogd. Eh, degene die mm -hmm. je uitkiest als, als voogd, want die is dan straks de wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen, dus die moet dat regelen. Mm -hmm. uh, je kan natuurlijk, ik, wie de voogd ook is, maar je kan natuurlijk de voogd in dat huis eh, laten wonen als dat de optie is. Ja. Zodat die kinderen daar kunnen blijven wonen naar hun school kunnen gaan. Uh, dat gaat de voogd uh, regelen. Ja. Dan.
0: Ja. En als de voogd dat dan niet wil, dan, dan zit je met een huis.
1: Ja, dan zitten de kinderen met, een hu met het huis. Ja, ja, ja. Maar, die, maar dan moet iemand, iemand, moet, hè, iemand iemand heeft het gezag over die kinderen. Als het niet de voogd is, ja. is dat de voogd. Als er geen voogd is, dan uh, wijst de rechter iemand aan.
0: Ja. ja, en dan kan dus de bewindvoerder. Die zou zich er ook mee kunnen bemoeien. Ja. Maar stel, het huis wordt dan verkocht... want we komen er niet uit. Ja, ja. En dan krijgt iedereen één vierde ja. deel.
1: krijgt iedereen een vierde deel. Ja. ja.
0: En dat is dan ook weer belast?
1: Ja, dat is ook belast. Ja. 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 Oh, nou. Ja, het enige ik. wat daartegen <laughs> te doen is is opmaken. Ja, <laughs> opmaken.
0: Ja, mm. ja jeetje. Um, en als we nu uh, niks regelen?
1: Ja, als je niks van regelt. Van tevoren en, ja.
0: en het gebeurt dat mijn partner overlijdt... en ik kom bij jou.
1: Ja. ja. Wat dan? Ja, dan gaan we eerst... Uh, we gaan natuurlijk inventarisatie maken van wat is er allemaal. En het eerste wat we eigenlijk doen is verklaring van erfrecht... opvragen, mm -hmm. regelen, bij de notaris. Want daarin staat dat jij... Hè, uh, uh, de erfgenaam bent en... Uh, en de zaken mag regelen. Ja. Dus dat is het eerste wat we doen. Oké. Okay. Ja.
0: ja. En dan ga je eigenlijk stapsgewijs door alles wat je net ja. met mij besprak, ga je ja. dat ja. doorlopen.
1: Ja, en wat belangrijk is dat we in eerste, als eerste kijken naar van... hoe ga jij de komende twaalf maanden leven? en mm -hmm. Waar ga je van leven? Is er genoeg geld om de komende twaalf maanden gewoon je leven door te leiden... wat je, wat je wil en je uitgaven te kunnen doen? Want dat is natuurlijk het eerste wat moet gebeuren. Ja. Dus dat is echt de korte termijn... Dan regelen we alles. Wat is van wie, wat, is, wat moet naar wie. En daarna gaan we dat grote financiële lijfplan maken... waar we naar de lange termijn kijken. Als, dat, als, het, als het wat rustiger is. Ja. Uh, maar eerst doen we de korte termijn. Wat, wat gaan we de komende twaalf maanden doen? Ja.
0: En uh, ook weer praktisch. Stel, uh, je hebt dus uh, al die bankgegevens niet uh, van je partner... Ja. En, je, ja. en je wilt er dan toch bij. Hè? Ja. Want dat zal wel moeten. Ja, ja. Uh, wat moet ja. ik dan doen?
1: Ja, veel uh, banken hebben een, uh, een uh, nabestaande desk. Uh
0: -huh. Dus ze nemen
1: dan contact op met de nabestaande desk. En dan geven we de verklaring van erfrecht af daar. Of die, die, die zorgen we dat ze die hebben. En dan krijg jij toegang tot alle gegevens. En oh, dan ja. geven ze alle informatie uh, die ze hebben van, jou, ja. uh, uh, van jouw partner. Ja. ja. En
0: dan tegenwoordig worden we alsmaar ouder. Hè? Vrouwen ja. leven langer dan mannen. Um, dat kan natuurlijk ook zijn dat je man uh, dement raakt.
1: Ja. Ja.
0: Uh, dan heb je ook nog een levenstestament. Ja. Kun je ja. eens uitleggen hoe dat dan werkt?
1: Ja. ja. In een levenstestament leg je vast wat je wil dat er gebeurt als je zelf niet meer kan beslissen en je, en je, en je bent in je, leven. Je bent in leven. Mm -hmm. Dus dat heeft inderdaad te maken met de situatie als je uh, dement wordt of als je een andere ziekte hebt. Uh, en dan leg je eigenlijk vast wat, er, wat je wil dat er financieel gebeurt... en wat er persoonlijk met je gebeurt en medisch vlak. Ja. Uh, dat leg je vast in een levenstestament uh, Ook heel belangrijk. Hè? Want als iemand, als iemand dement is, mm -hmm. mag hij niet meer beslissen... Nee. over zijn financiële uh, zaken. En dan kan je ook eigenlijk niks meer doen. Mm -hmm. En dan kan je, dan kunnen er geen, geen vaak wil, wil men dan nog schenkingen doen, maar dat, dat kan niet meer. Nee. Maar als dat in het levenstestament staat, dat dat wel kan, Aha. dan kan dat wel. Ja. Uh, dus, dus ja, heel belangrijk. Ja, ook, uh, en, en dat,
0: dat is dan uh, een iets ander onderwerp, maar dat geldt ook voor euthanasie bijvoorbeeld toch? Ja, hè? ook. Ja, dat, als ook. Je, dat mag je vast laten leggen in een ja, levenstestament. Ja, dat
1: mag je ook vast laten leggen in een levenstestament. Ja, ja. ja. Oeh. Ja, veel hè? Nou, veel, het is hè? heel ja, veel. Ja, ja. Daarom is het ook step-by-step uh, step en niet alles tegelijk. Want het is echt heel veel. Ja. En daarom ook begin begin ja. Ja. ja,
0: nou ja, en dan zie je op uh, Niebud en uh, mijn belastingdienst uh, ook wel uh, handige ja. tips of welke volgorde je moet uh, handhaven. Maar wat ik gewoon merk, het is zo emotioneel. Als ik er al ja. met je over praat, dan denk ik al, jeetje. Ja, ja. Um, ja het vereist gewoon mensenwerk bijna. Ja,
1: ja. Ja, dat is het ook. Ja. ja.
0: En, en dan kan je eigenlijk die financiële stress er helemaal niet bij hebben.
1: Nee. nee. nee dat werkt meestal niet zo goed samen. Uh, uh, st überhaupt stress en, uh, en geldzaken regelen. En je, het is ook uit onderzoek geweest dat je je, dat je... je hersencapaciteit neemt gewoon ook af als je stress hebt. Ja. En je kan niet zo goed nadenken. Dus, nee. Uh, en die emoties erbij. Uh, dus ga naar een... Financieel plannen gaan, nou kom mij, kom een van mijn collega's. Er zijn nog heel veel meer uh, mensen die, uh, die kunnen helpen hierbij. Ja. Uh, yeah.
0: hey, en hoe uh, belangrijk is uh, financiële onafhankelijkheid voor jou?
1: Heel belangrijk, ja. Financiële onafhankelijkheid is heel belangrijk voor me. Ik heb, ik uh, denk al vanaf heel, toen ik heel klein was, door mijn vader heb ik altijd al ingeprent gekregen. Zorg dat je goed voor jezelf kan zorgen. Zorg mm -hmm. dat je altijd, uh, ja genoeg geld hebt om van te leven en inkomen hebt. Um, dus dat is, uh, dat is voor mij extreem belangrijk. Ja. Zelfs zo dat hij, toen hij overleed... hij zei altijd tegen mij... Uh, je krijgt, krijgt mijn geld niet, ik maak alles op. En je moet voor jezelf zorgen. en Dat, was, dat laatste was natuurlijk een grapje dat ik zijn geld niet kreeg. Maar goed, uh, hij kreeg natuurlijk niet de tijd om alles op te maken. Dus ik nee. kreeg toch wat van ja. zijn geld. Ja. Maar het resulteerde bij mij wel ook dat ik, ik was zo financieel zelfstandig en was zo ingeprent dat ik gewoon niks deed met dat geld. Ik zette dat He. ook gewoon op een rekening. Ja, die emotie waar jij het net over had. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik kon wel voor mezelf zorgen. Ja, ja Dat uh, dus werd zo belangrijk. Werd zo belangrijk. En dan zie je, dat is dan een overtuiging die je in je hebt, die uh, ja. gewoon echt heel erg in de weg zit. Want ik wist natuurlijk prima wat ik, wat ik eigenlijk met dat geld moest doen. Maar ik deed gewoon niks. Dus dus financiële, die financiële onafhankelijkheid, mm -hmm. en dat, dat is heel belangrijk voor mij. En uh, ja, dat geeft je gewoon rust en de ja. vrijheid en de mogelijkheden om te doen wat je wil.
0: Ja, en toch durfde je wel de stap naar het ondernemen te maken. Dat vind ik dan ook wel weer heel knap van je.
1: Ja, ja maar dat was eigenlijk voor mij, ik wilde dit zo graag doen. Dat ik, uh, voor mij was eigenlijk, het, 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 ik zag het risico om in loondienst te blijven veel groter. Want ik dacht, mm -hmm. ja, maar dan, ik had een hele leuke baan hoor, maar... Ja, dan heb ik niet echt gedaan wat ik wil. Ja. Uh, en dan word ik straks misschien ziek van of zo. Oh, ja. Dus voor mij was het risico op dat moment veel groter... om, uh, om te blijven dan om weg te gaan. Uh, en later werd ik pas geconfronteerd met van... oh ja, dit is inderdaad een risicovol ondernemen. <lacht> maar dat, dat, dat moet je dan ook niet veel hebben. Gewoon, nou, gewoon doen. Ja, en je had uh, genoeg spaargeld. En ik had, en ik had inmiddels wel <lacht> genoeg spaargeld. En je lost het wel op. Je, dat is denk ik ook de... De, de kracht uh, als, als ondernemer, je lost het wel op. En als het niet op de ene manier gaat... dan zal je het gewoon een andere manier moeten vinden. En dat doe je dan ook. Ja. Dus,
0: uh... hey, en jouw ouders overleden dus kort na elkaar. Ja. Hadden, hadden zij het uh, goed geregeld? Hadden zij alles uh,
1: keurig uh, vastgelegd? Ja. zij hadden alles vastgelegd. Zij hadden het goed geregeld. Ja. Dus
0: voor jou... Um... Ja was het geen kwestie om in een soort doolhof terecht te komen... Nee. in alles uit te zoeken. Dat hoefde dus niet echt.
1: Nee dat, nee, dat hoefde niet. Ik wist wat er moest gebeuren en ik kon het zo uh, overnemen. Dus uh, Ja, ja, ja. Nou,
0: dat was voor jou dan wel fijn. Dat was heel fijn. Ja, ja
1: dat was heel fijn.
0: Ja. En, uh, dus dat was eigenlijk het voorbeeld uh, wat jij ja. uh, vaker wilt uh, creëren. Ja, ja
1: precies. Ja. Waar ja. ik mensen bij wil helpen. Ja. Uh, want het is niet zo moeilijk om het goed te regelen... Uh, Alleen je moet even gaan zitten. Je ja. moet het even doen.
0: Ja. Zijn er nog uh, financiële levenslessen die je de luisteraar wil meegeven?
1: Uh, ja, nou, vooral heb, heb vertrouwen in je geld. Heb vertrouwen in jezelf en in je geld. Uh, want er zijn heel veel mogelijkheden om, om zaken op te lossen. Uh, maar ga het wel aan. Uh, en doe dat vanuit dat vertrouwen.
0: Mooi. Ja, ja. En, en dat vertrouwen. Want ik, ik hoor in veel podcasts het woord vertrouwen. Oh, ja, 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 dat je ja, 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 vertrouwen ja. moet hebben in dat het lukt en dat je er gewoon voor moet gaan. Ja. Um, en, en dat je als je vaker over geld praat, hè, dan creëer je ook meer vertrouwen over je financiële zaken. Maar heb jij dan ook nog een tip hoe je dus uh, jezelf vertrouwen kunt verbeteren?
1: Ja, eh. Uh... Wees eerlijk tegen jezelf over geld. En ga ook eens nadenken over hoe, wat voel je eigenlijk over geld en hoe denk je eigenlijk over geld. Wat betekent geld voor jou? Als je eh, vindt dat je altijd maar meer vermogen op moet bouwen of zo, kan zo'n overtuiging je heel erg in de weg zitten. Mm -hmm. Of als je vindt dat geld... Eh stinkt, hè, dat je er eigenlijk niks mee te maken wil hebben... Dan, dan, zijn, dan zit je ook heel erg in de weg. Want dan ga je niet aan. Dus je denkt ja. na over wat je overtuigingen zijn over geld.
0: Ja, dat zijn dus weer die negatieve gedachten. En die ja. kunnen je dus heel erg belemmeren. Ja.
1: ja. ja in ja. ook
0: je eigen ontwikkeling eigenlijk. En hoe ja. je naar bepaalde ja. onderwerpen kijkt.
1: Ja. ja, en die blijven natuurlijk bij jezelf. Hè, juist omdat je daar niet zoveel over praat met mensen. Je praat niet zoveel met mensen over geld. Mm -hmm. Dus die overtuigingen die blijven lekker uh, bij jezelf. Lekker hangen. Dat kun je lekker ja. bevestigen, elke keer weer. Uh, ja, en dan moet
0: er wat gebeuren voordat je er anders naar gaat kijken. Ja,
1: ja. Dus, dus kijk daarnaar voor jezelf. Ja. En, uh, kan je ook googlen, overtuigingen over geld. staan best wel veel vragenlijsten ook op, uh, um, gewoon op internet. Gewoon vragen en beantwoord ze eerlijk. Ja,
0: mooi. Dan, ja. Ja, ik, ik heb dus uh, een ja, cursus die bijna live is... en daar ja. gaat ook een hoofdstuk over... van hoe kun je nou die oh. negatieve geldovertuigingen yeah. ombuigen. Oh, mooi Oh um, Dus uh, inderdaad, als je naar de shop gaat,
1: uh, dan kun nou, je ja. die vinden. Dat zou ik als eerste doen dan, hè? Dat kan ja. je als eerste
0: ja. doen... en dan kun je ook je levensdoelen in kaart brengen... en daar ook al bedragen aan hangen. Hè. Dus het helpt je eigenlijk met die eerste stappen. Hè, maar wil je nou ook, uh, net als dit gesprek, een persoon tegenover je hebben... Die echt met jou uh, door al jouw mogelijke situaties gaat en wil je dat preventief al goed geregeld hebben. Nou, kijk dan even op de website van denisebruzeker.nl. Um, want uh, ja, zij staat open voor je persoonlijke vragen. En uh, wil je dan nog meer weten? Ja, dan kan je ook nog mijn boek lezen. <laughs> maar ik denk dat je dan al een heel eind bent. Dus ik wil Denise, jou heel erg bedanken voor je komst. Uh, heel erg leerzaam. Wel veel informatie ja, veel. inderdaad. Ja. Maar ja, heel belangrijk om het uh, eens een keertje zo te horen en op een rijtje te zetten. En wat mij bijblijft is gewoon die toekomst naar het nu halen. Praten over je doelen, je wensen en je negatieve levensgebeurtenissen daarin meenemen. Ja. En daar dan een concreet uh, actieplan aan hangen. Ja, en dat heeft gewoon financiële gevolgen. En dat is het belangrijkste. En dan kijk je er dus ook holistisch naar. En dan komen die details vanzelf wel.
1: Ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan.